0: E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Semiose. Podcast de design. Eu, o meu amigo Luan Matheus, e aí. Salve, salve galera, beleza? Estamos mais aqui num, num novo episódio, eu tava até rindo aqui, por isso que eu tô meio desconcertado, viu? <risos> Antes de começar o episódio, a meio Os assim. Os bastidores.
1: É. A gente tá falando de ASMR, ASMR, né? É. é. Isso aí.
0: Mas enfim, você que tá escutando aí, independente se você gosta dessa coisa aí, não. <risos> Seja no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast. Segue a gente, favorita, faz o que dá para fazer aí nesses, pod, nessas plataformas, né, que é importante pra gente pra gente continuar produzindo conteúdo. Siga a gente também lá no YouTube, então se inscreva no canal, curta o vídeo, tá? A gente publica o episódio inteiro lá, publica alguns cortes também, como publicamos cortes também no TikTok e no Instagram. No Instagram você vai conferir lá os, os stories que o, até o Tos tá ajudando aqui tá estamos nos, nos parte, bastidores nos aí bastidores, fazendo. É. <risos> e também outros cortes, né? Então segue a gente porque é importante para que a gente consiga continuar nessa caminhada aqui do Semiose, né, Luan? É isso daí.
1: Quando você se inscrever aí no canal do YouTube, ative as notificações, porque aí o YouTube consegue toda vez é, que é tiver melhor. vídeo novo te avisar que tem vídeo novo aí para você assistir aqui os nossos
0: episódios. E quem que é a convidada de hoje, David? Hoje nós estamos com a Denise Tangerino. Uh! é aí... isso bom a Denise ó galera vai dar certo esse treino <risos> a Denise que é, é docente né professora do Mackenzie você é docente pesquisadora do Mackenzie do Belas Artes também tá aqui no LinkedIn e que mais que você é
2: tá vou contar um fora gata eu vou contar um pouco do que eu sou sou hoje professora do Mackenzie da faculdade de publicidade ah, eu pedi uma licença da Belas Artes, porque eu faço doutorado. Faço doutorado em administração, não é em criação, não é em design, nada disso, Sim. apesar de ser designer, por uma coisa muito simples. Eu resolvi que eu queria mandar na porra toda. <risos> e eu achei que para ser uma gestora melhor, eu tinha que ir para administração, porque nós designers, a gente pode ser um pouco... Uh, desorganizado ou fora de um planejamento e eu senti a necessidade de uma visão de administração e gestão. Então, eu estou lá na administração e eu tenho um podcast, então eu sei o rolê que vocês dão aí para sobreviver, uhum. montando tudo, fazendo tudo acontecer, que é o Pauta Criminal, uhum. que é um podcast de direito penal, só que é um direito penal que tem algumas edições mais sérias para alunos, mas de forma geral a gente discute o que é a pena para pessoas leigas. Então a gente já conversou sobre transgêneros uh, e como são as pautas nessa área, a gente já conversou sobre psicanálise, direito penal... Então é bem interessante, mas quem é o entrevistador é meu irmão, Davi Tangerino, e eu faço toda a produção e toda a parte de mídias sociais. Eu sou o Tos de lá, sabe?
0: Aquela pessoa
2: que faz acontecer tudo, mas aparece pouco. Sim. Gente, ó, depois vocês sigam o Tós que ele é gatinho, tirou uma foto hoje, Bárbara. Sigam ele.
1: Aí, ó. E, e como é que foi essa, essa conexão assim, que vocês tá, estão fazendo com relação aí do direito? Você como designer, como que você é, enxerga isso assim de facilitar para as pessoas, né? Como que você faz essa conexão assim?
2: Tá, uma das coisas que eu sempre percebi, algumas áreas como direito, administração, economia são muito duras. Então você vê um material gráfico, você fala, é template pronto. Gente, geralmente do Canva, sorry, eu sei que dói para hum. alguns, mas é isso. Ah, e que a informação fica sempre com uma cara de difícil de ser digerida. E eu acho que o design vem para quebrar isso. Então, a minha proposta para as redes sociais deles é sempre trazer um quê de super atual, de uma linguagem. Eu uso muito uh, um design mais clean, a informação mais rápida, que daí vem muito da minha galera, da minha influência uh, da, da leitura, da leiturabilidade, dessa coisa da tipografia que é fácil de ler, uma palavra que resume tudo. Então eu procuro sempre isso, a influência da leitura como principal elemento. Mas é super bacana, né? Porque você pega ali... Uma coisa super dura e eu desconcerto, eu ponho saturação lá em cima, eu tento fazer um design super atraente para um tema muito duro.
1: É, porque quando fala em direito, é muito. muitas palavras difíceis de entender, né, cara? Tipo, e, é. e tem, parece que uma. coisa você está nesse bolo agora da questão de direito aí. Que nós, como cidadãos, somos obrigados a saber das leis. Não tem uma parada assim que a gente tem que saber, um, a não assim interpretar ela, mas saber das nossas obrigações como pessoa, sabe? De, de leis. Tem alguma parada que eu lembro que alguém me falou algo nesse sentido, assim.
2: É, na verdade, sim. Eu acho que quanto mais a gente sabe o, os nossos direitos, os nossos deveres, mais a gente consegue cobrar. Das, dos governos, em geral, essas, essas trocas, né? Então, por exemplo, acesso à escola é uma lei. E é uma lei que todos os nossos filhos têm que ter acesso à escola.
1: E nem todo mundo tem, e né? E nem todo mundo então... tem.
2: Ah, igual saúde. Então, assim, quanto mais a gente conhece, mais a gente co consegue pressionar. Ah, eu acho que até um, um, uma coisa pra gente pensar no design ativista, né? A gente colocar como ativismo entender quais são os nossos direitos nessa sociedade. Eu acho bem legal. Ah, agora, sendo bem sincera, essa parte de produção de conteúdo pode ser um calo no dedão, né? Porque você tem que pensar em muita coisa o tempo inteiro. Então, quem trabalha com conteúdo, gente, a gente merece pelo menos um engradado de cerveja por semana. <risos> Ó, é. tem que vir uns pastéisinhos, porque é cagar conteúdo, né? Não é uma coisa assim, ah, produz um conteúdo por mês. Pra você fazer as redes sociais continuarem bombando, pô, três posts por semana? Você vai ver 12 por mês? Você começa a multiplicar isso, é tema pra caramba, e né? E ficar
0: refém, né? Do, do engajamento. É complicadíssimo isso aí.
2: Você que fala, né, Davi?
0: <risos> eu tento me libertar um pouco disso daí, sabe? Tipo, falar, ah, eu quero publicar, vou publicar. Se eu não quiser, não, não publico. Mas eu mas ao mesmo tempo você fica nessa neura. É. Tipo, do, ah, vou perder engajamento. No YouTube é assim, por exemplo. Ah, não vou publicar. Aí, ah, vai perder, vai, o AdSense vai cair. Ah, que não sei o quê. É, é um efeito colateral da... É porque é como Na, se fosse das... um, é um
1: trampo, né? É um então, trampo, por ser um trampo, você tem que estar... Tá, você tem que produzir pra ter retorno. Exatamente. Né? É diferente de você, sei lá, ter uma... Uma horta e você lá... Você planta, você rega, você vai cuidar. Mas talvez você pode pôr um negócio lá que fica girando, tacando água pra você. Sem ter que ir lá e aguar um a um, né? Não, mas... Talvez, de, e demora depende. um tempo maior pra crescer, pra você pegar e colher, pra depois vender. Por exemplo, né? tem... Agora ali, não, você tem que... Você tem, igual, você falou, tem que... Que nem ela comentou, assim, tem que criar tempo, todas, que no mínimo, três por semana ali, sei lá, pra gerar um pouco mais de engajamento. Não, mas... É, Uma eu quero, parada assim, eu quero falar se que Se você não fizer o teu trampo, como é que você vai ter um retorno pra você não, viver tem, disso, Não, tem que não ter um
0: retorno pago. Isso que eu tava pensando também. Tipo, você anunciar. Tem muitas pessoas que não, não produzem meio conteúdo, vende pra caramba porque ela tem o tráfego pago. Então, ela divulga o trabalho de outra maneira, né?
2: É. Agora engajamento público é meio cocaína, né? A gente vai cheirando isso e vai ficando viciado. Só que a gente começa a perceber que, assim, a não ser que você ponha muita grana no projeto e não é a realidade dos meus clientes ou de quem eu tô transitando, você vai no orgânico. E quando você olha o orgânico, tá? Você montou lá a página, de repente, você tem 200 seguidores. Você fala, puta que merda, eu quero 3 mil. Só que no orgânico, pra chegar no 3 mil, é, é cada dia você põe um conta-gota de água ali. E eu acho que esse, esse é o choque. A gente acha que tudo vai ser muito explodir. E não é cada dia você plantar um pouquinho, né? Dessa semana eu estava reclamando que eu estava com treze, é, 340 seguidores. Deu, pô, mas todo esse esforço para 340, tô batendo, vai, 3 mil ouvintes, tá tudo. Daí um amigo chamou falou: deixa eu te mostrar um projeto nosso na área de investimentos que a gente está colocando grana. Colocando grana há dois meses e meio, ele tinha 240 seguidores. Então. Essa é a coisa do, do conteúdo, que se a gente não para com uma visão sóbria e não conversa com outros produtores para entender como as coisas estão funcionando, a gente vai ficando neurótico, né?
1: Sim, com certeza. A é. gente
2: vai f... entrando numa neura de não estar tá crescendo, não tá crescendo e põe Viagra no negócio, põe... é. mas não vai, né? Então, é, acho e... que é super importante a gente jogar a real. É difícil, é uma realidade dura.
1: E, e o lance é, é a constância mesmo. Tipo, Sim. esses dias que eu... Que é, no dia que a gente tá gravando aqui, hoje, né? Que é um domingão. É, essa semana eu nem fico acompanhando tanto isso. Eu entrei pra ver que de vez em quando eu vou ver o ranqueamento do outro podcast que eu tenho, que é o Papo de UX. E, e aí eu vi que, a gente, que eu tava em primeiro lugar o meu podcast, na Apple Podcast, na categoria de design.
2: Nem sabia que era seu. Eu ouço, tá? O Papo é. de UX? É. Ah, que legal! É. <risos> eu
1: nem sabia, ó! <risos> que bacana, é. obrigado! E aí, por ter tá em primeiro ali, eu falei, cara, que louco eu, falei, eu tava na frente da Lura cara a Lura tem uma puta estrutura, eu gravo no meu quarto, tá ligado? Tipo, e, é, é. e aí eu lance tipo de você ter constância e de talvez não ficar acompanhando tanto, eu acompanho assim lógico, eu vejo quantas pessoas estão ouvindo lá, as métricas mas eu, eu sempre tive o objetivo de, meu, vou criar conteúdo, que eu acho legal, vou compartilhar, eu acho que, que eu vou ajudar as pessoas.
0: Não entra na neura, né? É, não
1: vou entrar na neura, sabe? Tipo, é claro que às vezes uma empresa, ela tem os objetivos dela e tem que ter os dados para acompanhar, para ir criando as estratégias. Mas ter chegado em primeiro ali não foi, ah, eu vou planejar uma estratégia, eu quero ser o primeiro. foi eu quero criar. Entendeu? Uhum. Pô, bacana, chegou em primeiro, vamos comemorar, é legal, porque Sim. ainda não era nem o foco que chegamos, pô, é, que da hora, entendeu? Então, comemorar aquilo, mas talvez não entrar nessa neura, igual você falou também, de conversar com outras pessoas e entender, né, o, os números. Eu sempre fiquei sempre feliz, tipo, eu... quando eu soltava os primeiros episódios, demorava às vezes uma semana pra bater 100 ouvintes. Eu falava, nossa, legal, uma semana, bateu 100 e tal, ficava super feliz. Agora tem vezes que eu lance e bate 100 em um dia. Eu falo, porra, que da hora, mano. Tipo, você vai vendo uma evolução. E pra mim é bastante, sabe? Porque eu não tenho, eu não tenho uma noção de quantos ou, ouviu da, da outra galera, assim, de outras pessoas. Mas e eu acho não... que pra mim é bastante, sabe? Porque pensa numa sala de aula. Quantas pessoas não estão ouvindo? Tipo, eu tô uhum. chegando a quase 80 uhum. mil pessoas já ouviram o podcast, cara. Quer dizer, 80 mil é, plays, é, plays. plays. eu falo, cara, são 80 mil reproduções... 80 mil vezes ouviram a minha voz, cara. É, Talvez pior, quando né? eu conseguiria atingir que as pessoas ouvirem minha voz 80 mil vezes, cara. É muita coisa, coisa é. cara. É muita coisa. Mó e, e, e nichado, é mó né? responsa, é.
0: Nichado, porque. Nichado, é. Porque, tipo, não tá falando besterol, sei lá, coisas pop, assim, assuntos que a. Ah, pessoal é para galera de design é, né? é bem nichado né bem nichado
2: é. não e isso que você não tem cliente eu acho que assim quando você tem um cliente que te cobra de alguma forma resultado é, você sente o vecna aqui né Ai. respirando <risos> quente aqui no seu ouvido e tem que que andar a ah, quando a gente tem mais liberdade é mais gostoso Vixe, né? Sim, é, é melhor total. Você tem infoproduto? Não. Eu virando agora, entramos
1: agora. <risos> eu não tenho infoproduto. Eu tenho um e-book, só que eu tá. não, não cobro pra ele. Eu só tô captando o lead por enquanto, assim. Até tá. eu comecei a montar um curso. Tem lá no, no curso junto com o David, que é, é,
0: não, é um básico de terminar, UX. Mano.
1: Preciso terminar, é. inclusive. Tem algumas aulas lá. Faltam umas 10 aulas pra terminar. Hum. Preciso parar pra terminar essas aulas pro pessoal lá. Mas ainda não, não criei, não. E, tipo, eu tenho várias ideias... Mas por enquanto eu ainda tô focado em criar os conteúdos, assim, tipo, porque é, é, é muito, muito tempo, sabe, que toma pra fazer isso. E aí eu falo, pô, parece que eu me sinto mais feliz quando eu tô fazendo o conteúdo sem, talvez, essa cobrança que falou, pô, é uma aula, a pessoa vai ter que pagar, isso não tá legal. Talvez eu mesmo me cobrar de não tá tão legal porque a pessoa tá pagando. É, quando eu faço de graça, também faço com carinho pra tá legal... Mas eu não sinto tanta cobrança no sentido da grana, sabe? De alguém Sim. tá pôndo uma grana, aquela é claro que ela põe o tempo pra ouvir. Mas é diferente dela pôr o tempo pra ouvir mais uma grana que ela poderia investir em outra coisa. Então, é, eu sinto esse peso também quando criar um... Pô, dar uma aula, pô, uma parada assim, né? Eu acho que é, que é responsa, pô.
2: Responsa. E agora virou uma cultura do infoproduto que também Sim. é um pouco chata, né? É. Porque tem bons infoprodutos, mas daí você tem uma horda aí de pessoas gravando, fazendo, parará, que elas sabem do assunto superficialmente, mas fizeram ela acreditar que qualquer um pode ensinar qualquer coisa. Então ela tá lançando nessa fúria de tentar vender e quem compra se decepciona, né? Então eu acho que isso é legal, você tá construindo aí toda uma base de bom conteúdo, você tá pegando o que é falar pro próximo, você começa a ver o que funciona, o que não funciona, para quando você montar seu curso, ele tem uma base, ele tá com muita estrutura, né?
1: É, e aproveitar o próprio hum. conteúdo dos podcasts, tem muitos podcasts lá que eu falo pra galera, fala, ó, tem pergunta que eu faço que eu não sei mesmo, porque eu quero também aprender... E eu falo, cada pessoa que eu, que eu converso lá, tanto aqui também no semios a gente aprende pra caramba, né? Sim, a gente faz total. perguntas que a gente tem curiosidade mesmo de saber, Sim. que pode ajudar as pessoas que estão assistindo e ouvindo. E pra gente também. Então a gente, eu
0: falo, cada episódio que a gente grava é uma aula pra gente, assim. E essa, essa parada de infoproduto que você falou, é interessante porque... deve ter outras áreas também, né? vai falar do design que estão inserido nisso. Tem muito, muito, muita gente que aparece do nada e começa a fazer e justamente por esse por esse viés que você falou aí tipo, ah, qualquer um pode fazer claro que qualquer um pode fazer, mas como que a, esse, essa pessoa vai fazer, né tipo, por exemplo, teve o um curso de Figma lá do qual que é o nome do menino? do Felipe Santana, Felipe Santana. ele fez um, fez um vendeu bastante, né, pelo que a gente imagina Oh, aí você vê um monte de curso de figma estourando também. Pá, pá, pá. O pessoal até copiando quase a mesma coisa. Tipo, cara, não é assim. Ele, fez, ele seguiu o caminho dele... Mas, okay, isso mas é... porque ele também ficou vários... Ele é, produz conteúdo antes dele começar no
1: Instagram, ele fazia conteúdo com o YouTube. Então é. ele já tem uma, meio que uma carreira é. como criador de conteúdo de anos. A, a, é a gente conversou talvez, com olha... o Edu
0: também hoje, né? Que é, ele é falou, o Edu tem uma história incrível. Eu, eu lancei o curso, pô, mas eu já fazia parte lá da comunidade, do é. MX Master, que não sei o quê, barará. O pessoa tem um lastro ali, né? Não sai... E, e é eu... muito tentador, né, porque você vê esse, esse, assim, entre aspas, né, a galera de marketing digital, parece que marketing digital se resume a infoproduto, que não é verdade.
2: Não, mas por exemplo, você pega um Sebastiani, que tá falando sobre construção de branding, de marca e tal, há pelo menos 10 anos, é. você vai ver até... Todo o material do cara, o cara tá falando de marcas de sucesso, mas ele não tá falando sobre vamos criar a nova Apple, a nova IBM. A nova... <risos> e daí o que me irrita um pouco é assim, esses novos produtores, os caras não sabem nem criar boas marcas, mas os caras estão fazendo toda uma propaganda ali com... Ah, como a Apple chegou lá. Galera, essa não é a realidade. A gente vai ter quantos unicórnios explodindo num país como o nosso? E a gente tá vendo os unicórnios é. capotando, né? Tem uns que estão perdendo as asas aí. Ah, então, isso que eu acho que é meio engana trouxa, assim. O cara, se o cara sabe criar uma Apple, ele vai e cria. Ele não vai ficar vendendo o cursinho de criar Apple sem criar nada. É um pouco isso que me irrita. Como que a pessoa não cria nada e ela quer vender a possibilidade de criação?
1: É o lance de você ir num dentista que tem os dentes podres, né? Exatamente. Como é que você vai confiar nesse dentista que vai tratar seus dentes se os dentes deles não, não são apresentáveis pra você?
2: Mestre cervejeiro que não bebe. Você fala, mamãe, peraí, como que o cara sabe... O que
0: paladar está o bom, né? Então... Mas o cara não pode ter a técnica. tipo, a, Por mas, exemplo, mãe, a tem dentista tem a ou... técnica pra, tirar, pra arrumar o dos outros. Mas o dela ali, ela é desleixada. Não, eu tô fazendo advogado de água aqui. Só
2: não, eu acho que assim... É que daí ah, hum. eu vou até falar um pouco mal, não é mal, galera, mas questionar um pouco a minha área, hum. porque se você só tem técnica ah, na faculdade, você não se torna nunca um cara criativo, né? Você não dá os piparotes da vida, que é o para crescer, para ampliar. Então, assim, técnica é importante, sem dúvida. Ninguém constrói coisas sem técnica. A gente precisa de teoria junto, a gente, precisa, a gente precisa saber a técnica do Photoshop, das ferramentas, a gente precisa saber a teoria, mas tem um lado da criatividade que você não vende nem na sala de aula, nem num curso online. A sala de aula, porque a gente está muito próximo aos alunos, a gente consegue cutucar estimulando novas coisas. Ah, mas você tem uma puta técnica. Se você não aplica, eu não sei se ela vale para alguma coisa. Ah, eu sou um puto engenheiro, aprendi tudo nas apostilas, mas eu nunca construí nada. Sei lá, me dá um, uma agonia, assim. Sim. E eu falo muito isso para o professor. Ah, como que eu vim parar na área de, de produção de conteúdo? Eu olhava e falava, porra, eu tô ensinando para os meus alunos um monte de coisa que faz um pouco de tempo que eu não produzo. É,
0: tem, mas na fa nas faculdades tem muito disso. tem. Tem muito, é que o professor, às vezes, acaba ficando muito pesquisador, ali muito inserido no, na academia e perde uma noção Exato. do mercado. né
2: Exatamente. Daí, o que, que eu fiz? Falei, pô, então, nem que eu pegue clientes de graça por algum tempo, mas eu tenho que produzir, eu tenho que entender o que, que é esse crescimento ou não, eu tenho que entender a imagem que dá certo ou não. Para quando eu sentar com o aluno para discutir, Falar, amigo, vem cá, olha a minha experiência, deixa eu abrir aqui um, os insights que eu tive. Olha meu crescimento. Olha... Então, eu acho que é muito importante você ter técnica, mas você tem que saber a vida real, né? Sim. Você tem que saber dialogar sobre um monte de coisa. Pô, uma das maiores dificuldades é conversar com o cliente. Então, se você não tá nessa, nessa cultura, porque é uma cultura, né? Ah, como depois você vai para a sala de aula a ensinar? Então eu tenho essa visão meiga.
0: É, mas tem... Isso, isso que você está falando bate naquele tema que vira e mexe e vem à tona que é o seguinte, que a academia não conversa com o mercado, que está tá passando coisa ultrapassada e o mercado está, sei lá, o mercado está com velocidade de foguete e a academia às vezes está na velocidade da, da charrete. É, é, é um pouco isso?
2: Eu acho que é que assim, ó.
0: Ou é exagero também?
2: É que a gente está num momento onde hum. a gente quer as coisas muito simplificadas e rápidas. Essa é a real. A, eu acho que a academia, a essência dela é questionar. A essência dela é pensamento. A criação faz parte desse pensamento posterior. Mas, por exemplo, eu vou falar. Tem uma disciplina que eu amo, que uma professora, minha amiga, dá. Outro dia não tinha aluno, eu fui lá, sentei no fundo da sala e assisti. Ela trabalha com antropologia, mitos. Ó, oh, se você assistir, estou falando da sua aula. A aula é incrível. Ah, e eu vi alguns alunos reclamando. Ah, mas eu tenho que parar para pensar sobre essas coisas. Eu podia estar produzindo. Sobre o que que ela estava falando? Ela estava falando sobre minorias, como construir comunicação para essas minorias. Ela estava falando sobre o que é preconceito racial. Daí eu fiquei pensando, porra, o cara que não quer parar para ouvir sobre essas coisas, na hora que dá um dia como hoje, que é a parada, LGBTQI, eu me perdi Bandeira. em todos, mais três pontinhos, o cara ele vai botar a bandeirinha nos conteúdos dele sem pensar o que isso pode provocar do outro lado.
1: Só vai fazer pelo hype, né? Ah, pelo é, hype. Tá, tá, tem muito. É, 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 coloca uhum. lá e às vezes na empresa não tem nenhuma pessoa que, que, é, que se considera LGBT. né? É.
2: Exatamente. Igual... Hoje eu vim na minha casa aqui pensando põe uma bandeirinha lá no podcast ou não. Mas a gente é engajado? Deixa eu ver todo mundo que entrevistei. Tem uma ou não tem? É o tipo do pensamento que eles constrói dentro da academia. Agora... O mercado, ele é extremamente rápido sem pensar. Porque se pensasse muito, não faria um monte de besteira, né? Por isso que a gente vê o quanto de campanha que a gente vê de black money, pink money, uh, que a galera se colocando como uma marca super inclusiva, e não é. Se o mercado parasse um pouco para respirar falar... Puxa, então vamos antes fazer um programa, vamos mudar a dinâmica da empresa. A hora que a gente deu dois, três passos, a gente começa a publicizar isso, eles teriam menos problemas. Então, eu acho que a academia ela tem uma função diferente do mercado, porém, eu acho, sim, que os acadêmicos têm que descer um pouquinho do, do salto alto e parar para conversar com, a academia, com, desculpa, com o mercado, sim para entender que o mercado está em outro momento. Então, não adianta eu colocar um aluno sentado quatro horas para ficar lendo 30 páginas por semana que ele não vai ler. Ele não é um aluno dessa geração. Então, eu tenho que conseguir conversar com esse mercado e atualizar esse aluno fazendo essa discussão entre o que é teoria e o que ele vai aplicar. Porque a teoria também... Por exemplo, a gente está num podcast semiose, vem da semiótica. Eu adoro o conceito de semiose, né? O, uh, o conceito de algo é sempre outro algo, é sem fim a semiose. Semiótico, o aluno precisa aprender? Para mim, precisa. É, é importante. É,
0: é, é interessante ele aprender.
2: Porque é importante para aplicar. Mas eu colocar esse aluno três horas sentado ouvindo sobre o que é semiótica sem aplicar, ele vai dar conta depois de aplicar? Não. Então, eu acho que tem uns movimentos que a gente precisava discutir até mais ah, para conseguir, para o resultado ser melhor dos nossos profissionais. Porque eu também não acredito que o cara que estuda só pelo YouTube, ele vai ter uma formação tão interessante quanto é. de uma boa universidade.
0: Também tem essa frente, né? É,
1: eu, eu ia trazer até o exemplo meu. Por exemplo, eu trabalho com design faz, desde 2005. E eu não tenho formação em design. Eu tenho curso técnico, comecei a trabalhar, aprender e foi. E aí, eu, por conta disso, eu queria fazer uma pós. É. Aí eu não posso fazer pós, porque eu não... Aí eu falei, uhum. então vou fazer um EAD para o teu diploma e fazer a pós. Aí o Ed que eu estou fazendo de design, o que eu entendo, ele expõe muitas coisas lá, como você falou, para você pensar. Então as perguntas, ele é, tem pergunta muito sobre história da arte, filosofia. Uma das matérias que eu estava tendo agora, nesse primeiro semestre de 2022, foi sobre processos fotográficos. Eu sei tirar foto, tenho máquina fotográfica, já fiz fotografia de casamento, tudo como profissional... Só que nas perguntas não eram perguntas sobre como tirar foto, coisas técnicas. Eram perguntas mais relacionadas da história, da, da fotografia, algo mais nesse sentido. E aí, eu, pelo menos, o que eu tô entendendo, que já passou dois semestres, é que é muita teoria, pelo menos por ead. É, e talvez, para mim, eu não vou sentir tanta falta. Porque eu sei fazer. Mas pra galera que tá começando agora no mercado, talvez esse formato... De AD, se ela quiser a técnica, ela não vai conseguir muito, porque eles, eles dão um pouco de técnica, mas é muito teoria mesmo, não faz a pessoa aplicar. Não tem ali a aplicação, né? Tipo, ó, você tem que fazer isso aqui e subir esse material para ser aprovado. É muito só teoria, você lê os e-books, aula ao vivo e, fazer, e responder pergunta. Ler e-book, aula ao vivo e responder perguntas. E
2: aula gravada,
1: né? Tem algumas ao vivo e tem algumas gravadas. E e-book. E-book lá e um monte de perguntas. E... e aí eu tô vendo que esse formato, pra mim é de boa, porque eu tô focado até num diploma pra eu poder fazer a pós. Eu tô focado uhum. na pós. É até legal porque tem algumas matérias lá de história da arte, algumas coisas que eu não sabia. É bem bacana. Só que pra algumas pessoas que não estão, pra quem, por exemplo, acaba o ensino médio e já vai fazer uma faculdade assim, eu acho que ela vai sofrer. Mas Está aí, no mercado, o, assim. o estágio?
0: Não, ia, não, ia, não, não, é o com, não é o complemento disso? Pode ser, uma boa, um bom ponto. é um bom ponto.
2: Ó, a gente tá entrando num, num caminho bem espinhoso
0: agora, tá? <risos> a gente quer polêmica. cortes Corts, cortes
2: Agora eu vou perder um monte de oportunidades de emprego daqui pro futuro. Mãe, sorry, você vai ter que continuar me sustentando por um tempo. <risos> Senhora é o máximo, mas vamos lá. Eu acho que também a gente tem que entender que a gente fala de um país de um tamanho continental. Existem EADs e EADs, existem faculdades e faculdades, tá? Então, eu passei por várias, algumas muito massivas, assim, que preço lá embaixo, muita gente em sala de aula, até nos últimos anos, de faculdades mais elitizadas. Eu posso falar para você ah, que eu vi... Aulas, infelizmente, nas elitizadas, elas são melhores pensadas e construídas ah, para gerar esse aluno, para assumir depois cargos de gestores. Então, o cara vai ter ali várias disciplinas e várias possibilidades para ele entender que ele vai produzir, mas ele não quer ficar como produtor, ele quer subir. Ah, o que eu também vi faculdades que eu chamo de caixa-prego, que é, basicamente, eles entram ali no chief of Design, copiam quase todos os conteúdos em apostila.
0: Vocês dão, vocês dão um crédito para mim, viu? É, eu, acho que eu concordo
2: 100%. Muita pecaretagem sem crédito. Ah, mas não produz um material que, de fato, seja condizente com o mercado. O que eu acho no EAD, assim, as universidades encontraram no EAD uma salvação Uh, financeira para algumas faculdades e daí eles pagam pouquíssimos para os professores que vão produzir é, é assim, é, é vergonhoso é, é pouco, o valor é pouco mesmo. Uh, eles não investem em criar um material, desculpa eu saí um pouco do microfone mas eles não investem em criar um material atualizado, porque o que, que a gente vê numa malura os caras têm vídeos constantemente atualizados na Hotmart, as bo os bons canais. Eu tenho amigos que produzem para o Hotmart. O cara gravou a aula. Uh, teve muito retorno de dúvida, ele regrava na hora e põe de novo ali.
0: As plataformas das, das EADs não são tão boas assim, Exatamente. né? Exatamente.
2: Daí você pega um, um vídeo gravado, fica três anos rodando aquele é. me mesmo vídeo para a universidade. Porra, em três anos não mudou o exemplo? Bixi.
0: Muito. É isso, e nós... com o poder que a universidade tem de aquisitivo e é. possibilidade de atualizar, né?
2: É, exatamente. Então, nós vamos ficar assim: ó, vai, má publicidade. Nós vamos ficar vendo a campanha Meu Primeiro Sutiã até quando? <risos> não é? Então, nós vamos ficar vendo Parmalat, nem, não se deite sem então, Lembra dos, dos mamíferos da Sim. Parmalat? Tem universidades estão passando ainda esses exemplos. Eu, eu acho que é isso. Assim.
1: É zoado, né? O EAD é, é, mas...
2: precisa de atualização constante. Tem que ser um material que o cara tá entendendo ali sempre.
1: Porque aí também não adianta nada. Você baixa o custo a pessoa falar, não, vou baixar o custo para todo mundo conseguir ter acesso, mas esse acesso não faz a pessoa virar um profissional que o mercado precisa, não adiantou nada, né? É. Tipo, ah. eu tentou ajudar, mas não ajudou. Não, é ajudar... como eu falei: no meu exemplo, tá servindo, eu tô pagando baratinho. Eu estou conseguindo fazer o meu objetivo é o diploma para fazer uma pós, então vai dar certo. Só que como eu falei para galera que está iniciando, se ela não for trabalhar na área, essa faculdade talvez não vai dar muita coisa teórica. É bom a teoria tem bastante coisa teórica legal, é, conteúdo sólido, mas a prática é, é zero de prática assim de ser porque até não tinha, acho que o desenho de observação que tinha nesse semestre. Te passa lá como você fazer, mas você não vai fazer em casa ali, tipo, entendeu? Sim. Não, não é, sabe, não é a mesma coisa de você estar numa sala de aula fazendo, o professor vem na tua carteira, falou: não, esse traço assim, se você fizesse assado, sabe, te dá uma instrução ali na hora, pega o lápis desenha com você, sei lá. Tô, 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 tô viajando aqui, mas eu acho que quando tá na sala de aula, o, o presencial, que tem a prática, é diferente. Eu lembro que quando eu fiz curso técnico no SENAC, e tinha a prática lá, nós a gente ia sempre no laboratório lá, fazendo as coisas, entendeu? Usando lá o que tinha que usar de ferramenta para poder aprender. Tinha as teorias e prática junto, como você falou. Tipo, eu ia ficar três horas dando uma aula só de teoria, sei lá, dá uma hora de teoria, uma hora de prática, depois mais uma hora de teoria, vai fazendo um, balan um balanço ali a pessoa conseguir absorver o conteúdo que ela estudou, né?
2: E para você ter uma noção, isso são dados do meu doutorado, eu acabei de escrever artigo, Legal. Tá? No Brasil a gente tem mais ou menos 3.800 instituições de ensino superior. Caramba! Contando faculdade, centro universitário, universidade e as universidades ou faculdades militares, né, que são as de formação de cadete, tal. Daí você olha e fala: "Porra, isso é coisa para caramba. Excelente que país é edu da educação, né? Só Daí, que mano, não. Só que não. Daí você vai é. pegar rankings. Ah, por exemplo, tem um ranking que chama B, que é um ranking internacional que mede por vários quesitos as universidades do mundo. A gente tem. Uh, set... Na América Latina, acho 72 só faculdades dentro desse ranking. Se for ver as brasileiras, a gente tem. São todas federais. Hoje são 72 brasileiras. São, vai, 60 são públicas e 10 são o que a gente chama de comunitárias, que são as PUCs, as presbiterianas Sim. tal. Daí eu olhei aquele número e fiquei pensando... Eu gastei muito tempo em cima desse número. Ah, nenhuma... Das boas faculdades, das está univers... medindo universidade, nenhuma das boas universidades nacionais visam um lucro. As que entram nesse ranqueamento não são aquelas que tem como foco final
1: o, dinheiro, o dinheiro.
2: Então, você vê que no Brasil, assim as faculdades que a gente vê crescer e que tem muita verba, não são as que produzem a melhor qualidade de ensino.
0: E, e olha que
1: é um louco, choque, né? né? É. E, e, e assim, então não sei, eu posso estar tá falando besteira aqui, mas eu acho que até as empresas de sucesso, eu acho que se a gente parar pra pensar, o objetivo maior delas, eu acho que nunca foi só a grana, né? A, a própria Apple, se parar pra pegar a história do Steve Jobs, assim, ele não estava focado no dinheiro, ele estava focado em fazer a parada dar certo, se eu olhar assim, a ambição dele. Pelo menos é o que eu é, compreendo analisando a história dele.
2: E ele queria um produto que fosse o melhor.
1: É. E não que desse mais, mais dinheiro. dinheiro.
2: Exato. exato. Então, tá vendo
1: que pare... Eu tenho essa percepção: que parece que pro bagulho dar certo, você, você, você não foca na grana. A grana vai ser consequência. De uma parada que você vai fazer, cara E eu falo isso até com relação à carreira Pra galera, tipo, o grana é bom Quem não gosta de dinheiro, pô? O dinheiro é maravilhoso pra gente viver, conseguir fazer as coisas A gente consegue produzir esse conteúdo aqui Porque, graças a Deus, hoje a gente tem uma condição de fazer isso não seria Mas... nem possível fazer então, dessa... dia... nessa Só que aí a galera eu Tipo, eu acho que é legal focar Nesse lance de fazer uma parada legal Né, tipo uhum. Novamente falando da questão do Steve Jobs como você falou, eu queria fazer o produto, fazer a parada dar certo, fazer o negócio rodar. E aí, consequente, veio a grana, veio todo isso que a gente conhece hoje, da Apple.
0: Exato. Eu, eu ia perguntar dessa lista de faculdades aí que você citou, das gringas, é, ela, as que estão na lista tem as que geram lucro.
2: E na verdade, eu... sim, quando hum. você olha, a. A maior parte, não a maior parte, mas as primeiras são sempre ou americanas Sim. ou inglesas ah, e bem tradicionais, tipo MIT, Harvard, Cambridge, mas como que funciona? Elas são voltadas para renda, elas querem ganhar grana... Ah, mas elas, quando você tem um aluno que explode em Harvard, que ganha muita grana, ele Me dá doa. um dinheiro para a fundação. É. Ele entende que a universidade é a, é a motivação daquele país, né? No Brasil, não. O aluno mesmo da pública, ele pode ganhar muita grana, ele não devolve. O, não é que devolve, ele não tem a visão de ajudar outros a crescerem Sim. como ele, ele aproveitou, né? Dessa, dessa possibilidade. Daí a gente pode cair. Ah, então a universidade pública deveria ser paga? Não. A universidade pública tem que ser como ela está. Mas a gente pode conscientizar ou fomentar novas formas de ajuda a alunos que não têm esse acesso. Né? Então, é, é, o que eu estudo hoje é exatamente isso. O discurso das universidades e a realidade delas no mercado. Então, a gente... Toda universidade que é 9, é 10, toda universidade está se vendendo com preço bem barato, ela sempre está falando, né? A melhor universidade do mercado, nota 5 no MEC. Mas, cara, como é que você tem uma universidade que tem a melhor nota no MEC e ela não entra nem nos rankings da folha de melhor universidade? Então, o discurso que ela faz é muito incoerente com o que ela entrega para o aluno. Então, nesse sentido. Agora, quando você fala... No fundo, você estava falando de propósito, né? Sim. Que as grandes marcas, tal, elas têm propósito. Há 20 anos atrás... 20, a gente... Tá, não vou me deixar tão velho, 18. <risos> Ui, a gente fazia parte de um, de um grupo de jovens super idealistas que eram os que montaram o N Design, os coletivos de design hum. ali do, da década de 2000. E tinha uma galera super jovem que era o coletivo design, que hoje tem a agência monstra tal. Eu sou muito fã deles, eu acho que eles nem sabem o quanto eu sou fã. Mas o que eu amava, primeiro encontro que eu fui com eles, eles falavam, não, a gente quer montar uma agência, a gente quer ser foda, parará, mas a gente quer mudar o mundo. A gente quer mudar o nosso redor, a gente quer mudar a maneira de produzir as coisas. E eles não tiveram só a agência, né? eles tiveram vários projetos ao longo desses 20 anos, que era uma, era uma visão de mercado, era uma visão de a gente está entregando um propósito para a sociedade, que é um propósito de ser mais inclusivo, que é um propósito de trazer uh, outras linguagens para o centro da discussão, que é um propósito de trazer as minorias para discussão e elas se fortalecerem para encontrar os seus caminhos. Então, quando eu olho o resultado deles, e eu acho eles hoje uma das, das agências, uma das, das, sei lá, é que eles são tudo, né? Super, wow, eles estão super bem-sucedidos, produzindo coisas incríveis, tarará. Eu nunca vi eles pensando na grana como resultado, mas no propósito. E hoje, na minha opinião, eles deram um passo que eu acho incrível. Eles levaram a agência deles para o centro, para o prédio que tá a barca, que é uma balada e tal, num lugar que não é super seguro, é bem perigoso ali, mas é um centro velho que eles estão ajudando nessa reconstrução de um olhar para o centro. Então, Legal. é isso que eu olho e falo, isso é design. Tá? Para mim, design é isso, é um propósito. Porque senão, e daí eu não tenho não acho ruim que isso seja da publicidade, mas a publicidade, ela não é calcada num propósito maior, num propósito de linguagem, num propósito de conversar socialmente. Ela tem um foco ali, que ela gera conteúdo, ela é com um foco financeiro. Isso é a publicidade. Ah, mas ela também trabalha com propósito. Tá, não como design. O design é outra coisa. Quando a gente pensa em UX, não é dinheiro. O dinheiro aumenta? Aumenta. Mas tem um propósito de leitura, tem um propósito de agilidade, tem um propósito de melhorar o produto para o consumidor. Tem mais coisa que não é sua grana. Então, eu acho que hoje as empresas estão estourando, são as empresas que olham e entendem qual é o seu propósito.
1: É, eu, acho, eu acho isso da hora, cara. Mas, eu é. também creio igual ela falou assim. Até Mas, quando eu falo para a galera é. de carreira, a gente sempre Mas bate eu, nessa eu,
0: tecla aí. Eu fico pensando se até que ponto é. É sustentável, você fala? É, sustentável e verdadeiro também. Às vezes tem um propósito que ele está lá porque ele dá dinheiro. Entendeu? Pode ser. E, e tudo pra... bem.
2: Eu acho que o propósito então... tem que virar dinheiro. Hum. Só que você não, não parte do princípio que o dinheiro é o principal.
1: Você não se, se movimenta, movimenta só, só pelo, pelo dinheiro, dinheiro. Tipo, entendeu?
0: Tipo assim, ah, eu vou correr atrás disso só pela grana. Não, não, não tipo... eu entendi isso, mas é que eu, talvez eu tenha uma visão muito pessimista <risos> do mercado. E que eu não, eu não consigo ah, A maioria ver... não tem, a maioria
1: pensa em grana. É... Não, isso é, tipo... é. A gente tá falando
0: numa parada que poucos pensam assim, por isso que poucos estão... Ou, ou altos, às vezes o propósito eu... da, da empresa é criar um novo mercado pra ela ganhar mais dinheiro em cima desse novo mercado, dessa necessidade de mercado que ela criou.
2: Eu, eu concordo, por exemplo Vou dar outro exemplo que eu gosto muito Porque eu acompanhei Agência de publicidade que eu sou mega fã Mutato Porque a Mutato Entendeu que ela precisava ser Mais inclusiva, que isso era Uma dinâmica de mercado Galera, ela entende que é uma Dinâmica de mercado, não é que ali, Como diria uma amiga minha Nesse puteiro não tem nenhuma virgem tá? Ninguém é ingênuo mas a partir da hora que ela põe essa inclusão como um dos eixos dela, ela vai incluir mesmo. E ela vai criar ali um núcleo super forte inclusivo. Então, eu tinha vários alunos tal, que foram para lá e conseguiram montar pela primeira vez um portfólio real. Sim. Ah, vou fazer um elogio a um cara que eu gosto muito, que é o Conde, do Conde Zila. Eu sei que tem mil Críticas ali, tá? O núcleo Condzilla. Ah, mas o Condzilla ele acreditou num projeto dele: ah, sim, é. que era eu vou pegar esse funk que é periférico.
1: E vou fazer ficar foda.
2: E vou ficar. E daí. É,
1: a qualidade, né?
2: Eu lembro que E no
1: a... começo, provavelmente, ele não ganhava nada, mano. É, ele é. acreditou na
2: parada. Ah, na para... Eu lembro que uma das, das primeiras vezes que eu vi funk, fora o funk raiz, Alessandra de Sá, Tim Maia, parará, era um funk em uma novela. Eu nem sei de quem é esse funk, mas falava assim, é som de preto e favelado, mas quando toca, é. ninguém fica parado. Eu, eu não lembro o
0: nome do cara, eu sei que... É. Eu acho que é duas pessoas. Entendeu? São dois MCs, é... é. é.
2: Mas você pensa, quando eu ouvi isso, eu falei: "Cara, tô ouvindo funk assim na Globo no horário nobre. Nós vamos ter uma mudança". Poucos meses depois, esse mesmo funk aqui na Vila Olímpia tocando na balada de Boy. E é isso que o Conde entende. Ele pega uma Carol com K e ele faz Carol com K, até o Big Brother bombar <risos> loucamente. E é isso, esse cara entendeu. Que há é uma jogada de mercado e ele tem um propósito ali, que é Entendi. trazer essa periferia para o jogo. Daí vamos pensar numa contraposição, e eu estou criticando uma das marcas que eu mais consumo que é a Nike, tá? A Nike vai olhar o grafite e fala: puxa, eu posso cooptar essa linguagem do grafite e vender mais. A Nike estimulou algum mercado, trouxe coisa para o mercado, pegou nessas periferias em investiu. Não, Não, ela só pegou a linguagem e fez o dela. Então, eu acho que entende uma diferença Sim, nessa discussão? Uma marca que, assim, nem sou consumidora, mas acho que tem o, o seu valor, Red Bull. Red Bull você não vê fazendo campanha em TV quase e tal. Mas os caras estão montando pista de skate, os caras estão fazendo... Cara os caras investem no esporte pra caramba. É. é. É isso, ele entendeu qual o propósito dele. E ele se construiu a partir daí. Agora, nós estamos falando de grandes marcas, né? Vamos pensar. Lá em José Bonifácio, em Tupã, com empresinhas do tamanho de um ovo, como que a gente faz essa geração de propósito?
1: Ah, mas Dá. Dá, tem muita coisa pra melhorar na cidade As comunidades locais Que dá pra fazer, entendeu? Pega um bairro lá, sei lá, que Iluminação tá zoada ah, ou, ou põe uma pista de skate A própria empresa, uma empresa Junta todas as empresas ali E vai, tem como propósito melhorar A comunidade tal Põe uma pista de skate, ou faz uma quadra de futebol sei e lá traz, é, traz financiamento, financiamento e isso investe nas pessoas em, em garotos que estão jogando bola em pessoas que estão jogando bola e quer crescer sei lá cara Meu, dá para pensar em mil e uma coisa de melhoria sabe sei lá coloca tem um galera lá aqui de informática dá para montar tipo uma aula de informática para pessoas carentes entendeu eu, eu cheguei uma época lá da aula de graça de informática para criança do quarto e quinto ano pela escola da família. Através do pessoal do Rotary eu fiquei um ano dando aula para as criancinhas ali, sabe? Tipo, que eles iam na escola da família, aí eu ia lá
0: e dava aula, e foi mó legal. E tipo assim, dá para fazer, cara, tipo, entendeu? É, mas é eu simples, acho que a maioria mas... das empresas é que nem esse exemplo que você citou da Nike, se apropia. É, é, a maioria sim, é... mas dá, é... tipo, igual ela falou, tipo, cidade pequena, dá para dá fazer muita
1: coisa, cara, é, dá. Só, só que assim, é energia, esforço. Forço seu, você ter que ir lá, oh, eu tinha que acordar de sábado cedo, era duas turmas, ficava não, de mas... manhã inteira no meu sábado fazendo uma parada ali, então você tem uma energia para fazer mas... as empresas
0: também é energia é... e aí, se ela focar só no dinheiro não, mas pô... você citou um exemplo aí que seria um pouco mais altruísta ali de voltar para a comunidade, para o país é, que a empresa está inserindo... Mas isso dá um retorno. Não, ok, dá um retorno, não discordo. Só que, por exemplo, no caso da Red Bull, ela faz essas ações porque é, é tipo como se fosse o core da empresa. É, ela fala que é de esporte radical. Então ela, ela tem que transpirar esporte radical. Então ela faz um marketing ao mesmo tempo que ela está fazendo essas ações de esporte. Aí sim, por consequência, por exemplo... Tem um time lá de Bragantino, que a Red Bull tem aqui. Aí, por consequência, ela vai dar emprego a galera de, de Bragantino. É, de Bragança Paulista. Né? Mas, mas tem o o, 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 o o início ali, não foi essa questão. Sabe? Foi a questão do marketing dela de ser de esporte radical ali, para ela passar essa imagem. Sim. É muito louco. Não sei se tô, tô viajando aí nas ideias.
2: Não, faz todo sentido, assim. A, o que... O que hoje é uma coisa que eu discuto muito em terapia, né? Porque doida como eu sou, eu preciso de terapia, né? Eu até mando um beijo. Beijo é, pra você, minha terapeuta. De, é.
0: Depois você responde se você trabalhou em agência, porque fica, dizem que trabalhar em agência, fica doido, né?
2: Eu trabalhei em agência. Aí,
0: ó. E foi a
2: primeira vez que eu entendi o que era picaretagem no nosso ambiente. Eita. Então eu tô falando porque eu sei o que é picaretagem, tá? Até de coisas do tipo, agência falindo e o cara pegando Mercedes emprestado de amigo para ir para reunião para mostrar que a agência tá lá em cima Ei. eu já vi de tudo daí trabalhei muitos anos numa editora uh, que eu gosto muito design editorial é show de bola daí eu fui para academia e fui para conteúdo uh, é uma coisa que eu sempre me questiono assim como designer como professora qual vai ser minha atuação para ver a coisa mudando? Então, você pode perguntar hoje para qualquer aluno meu. Eu sou a história de cada um. Eu sento com eles, eu converso. Tem dias que eu não tô afim, gente. Mas chama para jantar junto, parará. Porque, para mim, se eu conseguir que um aluno que fosse desistir de terminar a faculdade, ter um emprego por uma depressão, por um problema familiar, se ele terminar, cara, eu já valer aquele semestre, aquilo. O meu propósito é ajudar essa galera a continuar. E eu acho que é isso, a gente tem que entender qual que é o nosso propósito. Então, o meu propósito enquanto Denise Tangerino, pessoa física, qual que é o meu propósito enquanto Denise Tangerino, CNPJ, qual que é o propósito, né? Ah, e eu assumi isso nos últimos tempos muito forte, assim. Meu propósito é não deixar os meus alunos desistirem da faculdade. Então, eu fui morar mais perto do Mackenzie... Ah, trago eles para jantar em casa para terminar a TCC, abro porta, uh, porque eles precisam desse estímulo. Principalmente no momento onde tá tudo muito Sim. vago, né? Uh, e as marcas têm que se perguntar qual é o meu propósito.
1: É, e, e você como professor aí de faculdade, é, você já dá aula há quanto, quantos anos?
2: Eu dou aula 12 anos.
1: E como é que foi o lance da, da pandemia? Como é que você lidou com isso, assim, tipo... Era ali, todo mundo junto, numa sala de aula, de repente agora é tudo fazer aula ao vivo, tipo, é. e agora tá voltando, não tá voltando? Que, que, como eu, é que foi essa
2: loucura tá pra híbrido, você? né? É, pra mim foi muito engraçado, porque eu saí da... avisaram no Mackenzie, era uma sexta-feira, acho que 13 de março... A gente estava em sala de aula, três horas da tarde, mandaram um e-mail urgente, o coordenador subindo, todo mundo vai embora. Não do pô... nada, caramba. sim. Com os alunos em aula é, ali, vai
1: todo mundo. É, Nossa. Que loucura, caramba. né?
2: Daí saí do prédio, tem uma padaria ótima na esquina, e eu, cabeça de gorda, não tem como. <risos> ah, eu fiz bariátrica e continuo gorda, mas vamos lá. O que, que eu pensei? Falei, ó, oh, vou parar lá na, na padaria... Comprar mortadela, guaraná, um potão <risos> de sorvete. Vou ficar uma semana em casa. Nós vamos ficar no máximo 15 dias. Março, abril. Ah, meio de abril estamos de volta. <risos>
1: Todo mundo pensou um isso aí.
0: Todo então mundo. eu
2: fui de boa. Eu lembro assim, chegando em casa, coloquei três cobertores. Botei Netflix na maior alegria da vida. Então aquela primeira semana, ah, nem se questionou muito sobre isso, né? Segunda semana, gente, e aí? Como que nós vamos dar aula? Então vamos botar material teórico. Nada. Quarta semana, gente, agora a gente precisa começar a pensar <risos> em como vai ser. Eu tenho uma sorte muito grande que eu adoro uma câmera. Eu adoro aparecer. Eu, quando eu era menor, eu queria ser uma mistura, assim, da Elke Maravilha com Chacrinha. <risos> Sempre pensei em fazer programa de auditório. Não, não. Era meu sonho. Ô eu gente, ó, se alguém comprou as eu perucas da El que quiser me emprestar, meu sonho é usar uma peruca da El. Então eu não senti a dificuldade do equipamento, mas a dificuldade era saber se quem tava do outro lado tava te assistindo. É. Então eu comecei a fazer rap no meio da aula. <risos> rap? Tava, é.
1: Então canta um rap, vai. Não, vai. eu não canto nenhum. Mas ah. eu ia assim, ó. O que, que
2: eu fazia? Eu lia o PowerPoint.
1: Em formato de rap. É assim,
2: Putz, putz, <risos> produção gráfica é uma técnica. E eu ia fazendo, dançava, ah, cantava. Então, assim, quando ia mudar de... Bate na palma da mão e dançava na câmera. Então, os alunos começaram a assistir mais por me ver lá dançando... Do que e toda pela as... matéria, né? Do que pela matéria. E o que, que eu entendi? Quando você está na sala, você ancora a sua aula no olhar do aluno. Então, você sabe quando o cara tá com tédio você sabe tudo pelo olhar agora quando você tá com a câmera desligada do outro lado, meu amigo você não sabe o que tem do outro lado é. então foi muito difícil nisso, eu tive que aprender a chamar a atenção do aluno a, sem ver eu falava galera 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 para, para para não para não para não para não para não para, para, para responda no chat o que eu tô perguntando e ia nessa meio Se a pessoa lo... quiser
1: dormir é. nem consegue não. né?
2: e eu estamos aqui em mais uma aula é. de Denise e Tangerina mas a
0: aula gravada não era ao vivo
2: era ao, vivo. A hora o era ao vivo se manteve tudo ao vivo então eu fui nessa mas eu chegava de sexta-feira eu tava des troçada. Porque imagina, eu dançava... Mais energia, né? 24, 24 horas aula dançando com o aluno. Porque eu dançava. Uh! Uhum. Vamos lá! Não para, não! E, imagina, então foi bem difícil. E eu tinha uma cadeira com rodinha... Ah, e eu, eu rodava a cadeira, então começava a aula eu falava, gente, tá entrando uma gata para dar aula. <risos> Daí eu aparecia na câmera, uh! e descia. Ah, tinha aulas que eu ia de pijama colorido para chamar atenção. Teve uma aula que o tema era Harry Potter, né, que é um livro do Henry Jenkins. Eu fui de Harry Potter dar aula. Que da hora. Então eu fui fazendo daquilo um estímulo. Mas exige muito do professor.
1: É, e cada professor vai usar um... Você usou essa técnica, né? E funcionou assim pra galera? Tipo, Super. teve mais interação? Você sentiu Deve. isso?
2: E o mais... Ah, gente, isso eu vou contar é muito engraçado. Eu entrei no Mackenzie... Uh, uns três meses depois eu fui... Isso não, não era online. Ainda. Eu fui chamada pela direção. Ah, então, chegou um filme aqui, um videozinho na nossa mão, a gente quer saber o que, que aconteceu na aula naquele dia tal. Hum. Era uma aula de criação publicitária 1, e eles estavam muito desanimados. Eu coloquei minha aguinha pocotó e dancei. Minha eguinha pocotó, 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 pocotó. E dancei na sala. Só que um aluno gravou e marcou o McKenzie. E daí chegou para direção Sim. o vídeo, o X9. É, o X9. <risos> e ele foi tão ingênuo, eu fiquei até com dó. Hum. Mas, e aquilo chamou muita atenção deles. Eles mandaram o um vídeo entre eles, compartilharam, fizeram meme, não sei o quê. Então, quando eu fui para um online, eu falei: eu preciso virar um meme. Essa. A sua estratégia, a né? A minha estratégia é virar um meme. Legal. Então, eu preciso falar de conteúdo virando um meme. E eu acho que deu certo. Agora, no retorno, o aluno está sentindo muito. Porque imagina que você ficou dois anos, por mais que tenha ido para uma balada ou outra, sem sair de casa. Você está convivendo com papai e mamãe. Ah, tudo na mão, né? Porque a classe média é isso: você senta para almoçar, a comidinha vem para o seu prato. É tudo muito. Tudo funciona muito. E daí você tem que voltar para uma sala de aula onde você vai ter que lidar com gente. Só que se eu sou a mimada A, você é um mimado B, isso vai dar explosão. Então, você começa, o professor critica, você fica meio putinho. Daí o professor tem que conversar com você, chamar para ela, oh, não tô falando contra você, é o seu trabalho que precisa melhorar. E daí eles brigam muito entre eles. Então, é o momento que agora a gente precisa trabalhar a inteligência emocional, porque vira uma explosão, né? Um briga com o outro e daí tem, vem tem falar... Tem
0: treta, assim, tipo, de, na, na hora na, da aula, né? Na mesmo. hora da aula. Fora as internas, assim, de grupo, né? Quando é. vai fazer trabalho. Pô,
1: porque, tipo assim, como Ixi. eu não fiz faculdade, cheguei a fazer curso técnico. E no
0: curso técnico não, não tinha ah. briga,
1: assim. E agora, tipo... já ah, tinha Na minha sala pesadas. de aula de curso técnico não tinha treta, assim, Não. E aí, olhando igual ela tá falando assim, parece briga de quinta série, pô. Tipo, ah, não fez, ah. outro fez. Pô, não, você pensa assim, é a galera que tá na faculdade também. já é tudo adulto, meu.
0: Não, não. não, eu
2: vou te falar um negócio. Hoje, alguém com 23 anos tinha a maturidade da gente com 16. E, ó, alunos que estão me ouvindo, eu não culpo nenhum de vocês. É a forma com que a coisa foi o se mundo configurando, hoje, né? né? Então, assim... Essa coisa, nós somos muito mais inclusivos, muito mais sensíveis com a diferença. Tudo isso, eu concordo. Mas nessa de ser muito mais sensível, a gente também não criou outras cascas grossas que as nossas gerações estavam acostumadas. Então, é muito interessante. Se você me perguntar hoje, o aluno tem problemas técnicos? Poucos. Problemas teóricos? Poucos. Problemas emocionais? Diversos.
1: É o que eu ah, falei não. com relação à questão da liderança, o mesmo esquema. É. A maioria dos problemas da empresa ali com relação a... Eu sou coordenador onde eu trabalho, é, é emocional. É. É tipo, sei lá, vou chutar um número aqui. 80% é problema emocional, problema de comportamento. E 20% é não sei fazer tal coisa, o resto é tudo...
2: É, Igual, e
1: a mesma coisa acontece na sala de aula. Que louco, É, né? é um reflexo, né? É o é, reflexo é. Do que é, da sociedade como é. um todo, né?
2: Eu tive uma aula na pós, ah, porque antes do doutorado eu resolvi fazer uma pós e eu não fiquei até o final, fiz só um semestre, com uma professora que chama Solange Maza. Até tenho incentivado que ela tenha o podcast dela, porque ela fala sobre liderança e team working. Porque você tem que ter liderança e saber trabalhar em grupo. E, e encontrar esse lugar onde não é só, ah, eu sei, eu, eu grito e todo mundo vem atrás, mas é saber estimular pessoas diferentes, com realidades diferentes, com estímulos diferentes a vir junto, né? Sim. Porque também o que tem de líder descontrolado, hein, meu amigo?
0: Sim,
1: nossa, eu acho que é a maioria, né? A maioria.
0: Tem porque...
2: piti, que grita. Então,
0: uma coisa que eu, eu brinquei e falei da agência, né? É, a gente que tá mais voltado pro digital, a gente fala, não quer voltar pra agência entendeu? não trabalha em agência que agência, <risos> pelo amor de Deus é
1: principalmente quem vem da, é, de, de agência
0: assim, e começa a trabalhar com, com produto digital é,
1: é tipo, é, é outro, fala, não não quero mais virar não é. quero
0: sair comendo pizza de madrugada por causa de, e, de coisa não e, e ela tá num, você é docente num curso de publicidade, que tá teoricamente enviando esse povo pra agência assim, como que é essa visão? É, é, a gente talvez tenha uma visão Meio exacerbado, assim, que é, que é muito ruim mesmo, ou não? O que, que você é assim, acha disso? É, desse, é tipo um meme, né? Vai, vai trabalhar a agência? Não, sai daí! Não é. trabalha em agência, não!
2: Eu acho que a agência é meio cocaína. É. Vários experimentam, alguns ficam viciados. A agência é pesado te puxa, você trabalha sem horário, parará, mas é uma coisa criativa sem fim, né? O que é muito legal esse ambiente de criação. De... Agora, o que eu mais tenho visto é alunos que vão para agência. Com o tempo, eles atendem clientes e os clientes puxam eles para as empresas. E daí os alunos gostam mais de estar tá dentro da criação de uma empresa.
0: Agências internas, né? É, é. É, é, porque é muita correria. Normalmente a agência é muito louco. O salário... É, eu não posso falar, afirmar com certeza, né, que faz um tempo que eu não, não vejo sobre, mas, mas quando eu estava mais ativo assim, nessa, nessa época, na, épocas passadas, era um salário não tão legal assim, sei lá, era muita coisa para ontem, era desaforo de líderes é, descontrolados, a gente tem um pouco dessa visão, assim, e eu não sei se mudou, ou, ou se melhorou.
2: Eu acho que tem, tem duas coisas aí, assim, eu acho que como hoje se paga mal no mercado, ou o mercado tá difícil, não acho que é só por maldade, um pouco de maldade também. <risos> Alguém ganha muito para outros ganharem pouco. O que que eles fazem? Eles pegam uma galera muito jovem, com 22 anos, e coloca como sênior. Como coordenador. E é óbvio que com 22 anos, você não foi construindo a sua maturidade para estar tá naquele cargo. Então, assim, você entrou como estagiário com, sei lá, 20, 21 já é pleno, <risos> 21 e meio <risos> sênior e já vira coordenador ganhando dois pau e quatrocentos, hum. e é isso. E daí é óbvio que você vai ter vários problemas de relacionamento, porque você não dá suporte para esse cara, você não ensina esse cara a ser líder, você paga mal, mas você cobra como se ele fosse o líder da parada. A segunda coisa que eu acho, que assim, quando você pega Mad Men, ou você pega os discursos do Washington Oliveto, do Nizanguanais, parará, os caras tinham uma produção para ganhar canes, Sim. era uma publicidade de um glamour sem fim, né? Era de um glamour assim, champanhe... Hoje em dia, a publicidade não está mais nessa parada. E hoje em dia, você ter um leão de Cannes é incrível? É, mas não é o que foi há um tempo atrás. Né? E eu acho que ainda tem muita gente que entra na agência com esse sonho de ser o super premiado, de ter uma campanha que vai ser conhecida mundialmente. Mas, galera, hoje em dia, o cara que é premiado hoje, amanhã ninguém lembra mais. e vai Não é? Sim. Quem é da nossa, assim, da nossa geração, a gente fala, nossa, tá permanecendo como o top, por... é muito vago hoje em dia, hoje não tem mais um que super aparece, tem uma galera que vem junto, ah, então eu acho que a agência ainda tá se encontrando, mas tem gente que é viciado em agência, tá?
1: Você conhece pessoas que, que curtem assim a gente? Eu agência?
2: conheço. Eu conheço gente que saiu agora, com 58 anos, porque era viciado e não conseguia sair.
1: Que doido, né? É. É gosto pra é tudo, gosto. cara. É...
2: E eles têm essa coisa que também o mercado sabe, né? Isso. Isso um pouco do que eu estudo no doutorado. Então, o cara manda sexta-feira à noite a geladeira cheia de cerveja pro pessoal da criação. Ah. Eles não estão mandando que eles são legais. É... Porque vai ter um monte de alteração e você precisa estar tá lá tomando uma brejinha. Então, um aluno me contando, professor, eu trabalho ah, num, num pool de criação o pessoal de investimentos. Hum. Ah, legal. Ai, professor, é o máximo. Eles mandaram uma geladeira de Red Bull. Agora a gente pode tomar o tempo inteiro. Eu é. olhei para o menino e falei, gente, como você é tonto. E daí eu falei para ele, mas você sabe né, que não existe almoço grátis, né? Estão te mandando com algum objetivo. Não, professor, eu concordo, porque a gente acaba varando muitas noites o Red Bull é. ajuda. Então é isso, assim é. vai iludindo com coisa pouca. É igual falar assim, ah, mas o Google agora não precisa mais de... de formação, né? De... É outra coisa que você vai procurar lá no site, tudo tá te pedindo com formação, mas ok. Ah, mas ele... <risos> fala
1: que não precisa, mas hora que você vai mandar para se, ah, para ser contratado é. pede, é, então,
2: então
0: precisa. Des... Não, é. complementa aí que depois eu quero saber essa questão aí. Se a gente fala muito, né? Ah, não... talvez não precise de faculdade. As outras pessoas falam não, tem que ter faculdade.
2: Ó, eu te falo um negócio, tá? Eu parto do seguinte princípio. Todo mundo que eu vejo falando contra a educação, nunca deixou de tirar, de colocar o filho na escola. Então, tem um movimento aí falando, não, não é tão importante a formação, o que é mais importante a prática, mas os quatro filhos desse cidadão, os quatro estão em universidade, ou fizeram universidade. Então, peraí, não é bom para quem? Não é bom para os pobres? Tá? Eu sempre penso disso. Agora, ah, não é bom, não é o melhor, uma formação de quatro anos, a gente pode rever modelos. Eu até concordo. Mas falar que educação é ruim de alguma maneira? Ah, outra coisa, assim. Me deu até uma indignação aqui dentro, me deu um. Ah, eu fui no campus.
0: Mas é, rola muito esse, esse, esse... É que a gente tava conversando lá, né? Tipo, Sim. não compre casa. A pessoa, a pessoa, você vai ver quem é que tá falando que não compre casa, a pessoa já é milionária, tem dois imóveis. É.
1: Saiu esses tempos, né? Tipo, a pessoa falava assim, é, ah, o pessoal sabe que é a Cury lá do Me Poupe, né? Eu não cheguei a ver os, os vídeos dela sobre isso, mas a galera printou até nem sei o teor do conteúdo pra julgar sobre isso, mas a galera tava zoando sobre isso, que tem um vídeo dela que tá assim, não invista em imóveis sei lá, um vídeo de dois anos três anos atrás, aí recentemente ela soltou um vídeo, comprei minha, minha, minha casa própria e vou reformar com os dividendos, é. tipo uma parada assim, fala, pô ela falou que não era pra ter casa própria e ela tem casa própria? Não, Como assim?
0: Até, até então ela pode ter mudado de pensamento. Pode é? também, é.
1: é. Mas... Por isso que eu falei, eu não sei o teor é. da parada pra julgar é. sobre isso. Mas a galera fez memes é, e Mas tô, é, só, a, a galera tá certa mesmo. mesmo.
2: É. Não, então, eu acho que é sempre... Eu acho que isso é uma, uma boa coisa, assim, que eu aprendi na universidade. Sempre perguntar por que a pessoa tá falando sobre isso, tá? É igual Ai, PJ é melhor. Bacana, mas quem tá falando que PJ é melhor? Geralmente é quem não tá afim de pagar a CLT completa. Então acho que tem assim, ah, e é melhor ou pior? Depende, eu conheço vários amigos que são PJs e amo, talvez vocês sejam e amam. Eu me dou super bem sendo CLT dentro de uma faculdade ganhando talvez menos do que eu ganharia no mercado. Eu acho que você, a gente tem que conseguir fazer essas análises, né? Ah, eu fui no campus do Facebook lá nos Estados Unidos. Legal. É, ah, porque meu irmão trabalha para eles na área jurídica, a gente estava de férias, acabei indo lá com ele. O lugar é incrível, tá? Ah, eles têm uma praça de alimentação, com vários restaurantes, todo mundo come de graça, tem raguendaz de graça, enfim. Mas você entra nos departamentos, são normais, com baia, cadeirinha, parará. Então eu acho que há um discurso meio deslumbrado assim de, ai, tem um tobogã, ai, tem uma área de descompressão. Ah. Mas no dia a dia, galera, não produz pra ver. É. No dia a dia você vai ter que sentar na cadeira e editar o vídeo com a, sei lá, o nervo ciático pegando e entregar naquele prazo. Então eu acho que também há um encantamento meio... O
1: pessoal acha que é ONG, cara. Meio é.
2: ingênuo. E eu tô falando, ó, eu entrei lá, as divisórias daqueles bem biombo que a gente tá acostumado Sim. aqui no Brasil, a única coisa é que os caras não ganham vale alimentação, eles podem comer ou no McDonald's, ou no Burger King, ou na, na praça de alimentação. E o que eu acho legal dessa estrutura é que, desde o do dono, do diretor, tá? todo mundo come na mesma praça de alimentação. É isso. Mas será que isso vale você varar várias noites trabalhando? Será que não é também um.
1: Prefiro comer o McDonald's onde eu quiser, no horário que eu não. quiser, Exatamente. dentro da minha liberdade. Ah, e... Assim, pra mim, né? Pra as pessoas, alguns podem gostar disso, né? Exato. Tanto que tem um monte de gente que trabalha lá. <risos>
0: Mas não. tem um pessoal que gosta de ser enganado também, né? É. <risos> é aquele... Tem no golpe
2: quem quer, né? É,
0: qual que era o negócio lá que o pessoal tava falando? Remédio bom para B.O.? B.O. Bom Chama otário. BO, bom otário é. tem, parece que tem gente que gosta disso. Tipo, fala, ah, a empresa tá dando sorvetinho aqui, que não sei o que tal. Mas, ah, legal. Pô, mas não, não é que é legal assim, né? Nossa, a empresa é bondosa com você. Ela tá tentando, às vezes, utilizar de artifício para te segurar ali, mas e aí? O seu salário? E as condições de trabalho? Vamos ver se tudo, se, inclusive isso, é legal. E isso, um contexto, né? É... Você
2: vê o que... Sabe uma coisa que me mata mais do que essas coisas? É assim, eu tô levando o meu computador para trabalhar no, na agência porque o meu é mais rápido. Eu fico pensando, ô, oh, seu otário, <risos> você tá levando o seu e você tá segurando a bronca da agência... E ela tem que comprar um computador que funcione para você trabalhar. Só que se você for assaltada aqui na Washington Luiz...
0: Você que fica sem.
2: Você que fica sem. Então, para mim, essas coisas, assim, eu olho e falo... Cara, será que a pessoa não tá pensando que se ela perder, ela é uma nezão? Você tá gerando lucro a empresa que não tá te dando nenhum equipamento para trabalhar direito? E eu vi muito, tá? E eu vi muito. E a
1: pessoa assim. não era nem PJ, porque às vezes PJ pode falar, pô, eu sou PJ, eu cobro um valor que a pessoa não me dá o um notebook porque eu sou PJ, hum. então eu cobro um valor pra compensar isso se eu perder o um notebook. Né? Faz as contas ali que eu vou pedir um valor a mais. Não, ela é CLT, onde ela tem o direito de ter um, um. Tem que ter as ferramentas, né, que a lei fala isso pra gente. E aí ela pega
0: e leva o dela pra poder trampar, cara. Tipo, aí é zoado, é eu acho. É. Não, mas tem muito isso. Tem muito, é, Tem muito. É. Tem, eu já vi vaga que pedia é, que a pessoa tivesse notebook, assim, se não... CLT. Não, eu já não sei, não lembro se era CLT, mas eu lembro que é PDL, tem que ter notebook. Mas mesmo que seja PJ, é, você tem que avaliar ah, se, bem é, ali, se for PJ, cara. você ganha um salário legal?
1: Se, não, se Porque eu um... trabalhei como PJ, ganhava um salário legal, então...
0: Eu é, pref... é, é, a, é, a empresa
1: é, até tinha lá, hum. mas eu falava, ah, cara... O valor que eu tô cobrando já é. Então, entendeu? É Porque diferente. eu cobrei o valor que eu quis. Então, tipo ah. assim, ah, eu quero ganhar tanto. Fô, beleza,
0: fô, então, beleza. Não, aí é diferente, mas tem muita empresa que aplica o PJ aí pra economizar no CLT, é. pagam um valor ali de baixo e ainda exige esse tipo de coisa. Tem
2: bastante. É, lá
1: lá na, na Boa Vista a gente manda um Mac pra todos os designers trabalhar lá. Tá certo. A gente manda pra galera tudo certinho, assim.
2: Boa Vista.
1: Boa Vista Serviços. A era a Boa Vista SCPC concorrente da Serasa
2: tá, mas tem alguém de UX que agora me... tinha alguém de UX bem famoso lá no Boa ah, vez. o Lemes Deve o lemes, aula, lemes, o Lemes deu aula pra e... mim na pós eu era coordenadora de pós, o Lemes deu aula lá ah, que legal, ele tava aqui
0: ontem não, tava...
2: muito gente boa, o Lemes
0: ele é o chefe do design vou falar de o Lemes é o chefe chefes, o chefes <risos> do designer, você não quer assumir isso daí porque ele já foi chefe de design em Taiwan é então... O, Lemes, o,
1: Lemes é meu, o Levens é meu chefe, meu chefe ah, do TOS, e o TOS é meu chefe, né, então é...
2: Eu não conheço eu, o Levens eu... pessoalmente, isso é o mais interessante, eu conheço ele só no Olha, online. Ele aqui tava aqui ontem, tava aqui pô. ontem. legal. Ele Gravando,
1: gravou, gravou.
0: Eu devo ser subordinado a ele, não tô nem sabendo.
2: Ele é <risos> chefe.
1: Já foi chefe de tudo, é. mano. Você começa a perguntar, nós perguntou na gravação dele sobre isso, né, quando ele, da carreira dele assim, tipo, desde
0: sempre já foi chefe,
1: assim, liderando
0: é. as coisas, tá ligado?
2: E a esposa do Lemes também é chefe, não é?
0: Ah, deve ser chefe do marketing, que ela...
2: Deve ser chefe dele, né? É. É.
0: Além, além de ser chefe dele. É, ela, ela dá aula, ela é professora também.
2: É, eu tava tentando trazê-los pra pós do, da Belas Artes e o Lemes entrou algumas vezes. Depois que eu saí da Belas Artes não sei como tá lá.
0: Aí, viu? A gente já tava fazendo as conexões aqui, dando dinheiro oh. pra rapaziada aí, é. ó. Vai fazer pós, não sei o quê, vai ter que liberar um patrocínio pra gente.
2: Aqui tá vários merchans, é. né?
0: É, então, essas faculdades aí, ó. Tá ligado? Mas, é... As faculdades, elas, elas têm... Elas não têm muita essa questão, assim, né? De se envolver em projeto assim, tipo, de... Em questão de direcionamento de marca, né? Não vejo tanto, assim, envolvida, assim. Tipo, às vezes é uma campus party da vida...
2: Ah, não. Acho que não. Eu tô tentando. Eu não tô. Eu não vejo. Mas eu acho que eles estão percebendo, tá? E eu acho. Ah, que uma
1: faculdade que é a faculdade que eu faço que investe agora a questão do esporte é a FAN.
0: Por causa da, da presidente do Palmeiras. Ah, lá. da tia Leila. É. Não, mas é porque ela é dona é. do Palmeiras. A tia Leila <risos> então. ela é dona. Aí ela bota a marca dela é, lá. É, então. Mas nesse caso, mas ela é sem...
2: ótima. Ela continua, é. deixa ela continuar patrocinando o nosso time. É, lindo. Se lastar, só ganha é.
0: esses desgraçados. Não para de ganhar, mano. Que bom, né? É que raiva. né vai embora, Bel.
2: Não, mas tá impressionante, né? É. Que fase boa que o Palmeiras sim. tá, porque teve fase que era meio vergonhoso ser sim, palmeirense, sim. né?
0: É, tá é igual bem.
1: a fase do São Paulino hoje, né? É, foi Mas eu acho que o do São Paulo tá pior, hein? Tá pior. É, do Palmeiras ainda era meio assim capenga, mas, mas não tão zoado igual é. o de São Paulo, cara. Do São Paulo tá, tá triste, né? É.
2: Ainda bem que eu não nasci com esse azar de ser São Paulino <risos> Mas eu acho que assim a, a fã ela tem uma característica muito única né? porque ela tem a crefisa né é. assim. Então eles estão ali numa holding que tem um financiamento maior. As outras universidades, eu vou falar, por exemplo, Mackenzie ela é comunitária, ela responde a, a uma instituição que cuida no Mackenzie né uh, Então ela tem regras, normas bem duras sobre algumas coisas. Então, ela não cons... nem que ela quisesse, ela conseguiria tão rapidamente fazer esse tipo de coisa. Uh, participar de feira ou incentivar financeiramente programas e afins. Então, cada universidade também tem uma parte legal diferente. As comunitárias têm que dar bolsas, uh, tem umas limitações aí na parte de comunicação, tem várias coisinhas. Mas a gente tem universidades abrindo campus dentro dos shoppings, né? Sim. Louco. Que é muito louco
0: Dentro do estádio lá, dentro do estádio do Corinthians tem um, Tinha uma faculdade lá não tinha? Tem. tem, é a Sumaré? Eu não. Acho, não sei, é uma azulzinha lá, não lembro assim, Não, mas a Sum, eu acho que Sumaré Tem Noricanduva Tem, no tem, tem outros shoppings também É, por que essa pira assim? Não, porque É o melhor acesso pra a rapaziada Tá lá, tipo, consegue chegar lá metrô fácil, tem um espaço Entendi
2: e a é. gente tem a Belas Artes, acabou de abrir no Cidade de Jardim, que é um dos, dos shoppings mais elitizados de São é, Paulo. Aí ah, é, é engraçado. É é, mas para atingir esse público, então, vai ser o público e, que estuda na Avenue e depois...
0: E você acha que tem diferença no currículo... O assim, cara estudou no Mackenzie, estudou na Belas Artes, aí estudou na Sumaré, na hora que o cara for contratado ali. tipo, A pessoa já faz um filtro só por, por instituição A, B, C?
2: Eu acho que há um filtro. Eu não acho que é o mais importante. Eu acho que é um filtro menor aí. Eu acho que é um filtro por portfólio maior. Mas eu acho que tem uma coisa, assim... Nós somos seres humanos, tá?
0: É, seres é filho da puta. Exato. Todos, <risos> não, todos
2: não. temos luzes e sombras é. gigantes. Você pega um currículo que está lá, FAP, você olha e fala, ah, o cara vem com mais networking, o cara vem com uma formação, viajou o um mundo, o cara teve outros acessos. Cara... Então, por mais que você não assuma isso, fica subentendido que o cara tem algumas coisas que podem contribuir com a sua empresa. Então, eu acho que na hora do vamos ver, você tem dois portfólios ótimos, mas um cara veio de uma faculdade mais elitizada e outro mais simples, a não ser que você queira pagar menos, você acaba pegando da faculdade mais elitizada.
1: E aí é, o lance de pagar menos talvez seja um fator, né? Porque é. aí se a pessoa, a empresa, tipo, ah, vou tocar a verba mais curta aqui para contratar, às vezes a pessoa que até fez a faculdade mais elitizada que tem grana não vai conseguir entrar. Então também pode ser ruim, né? Tipo, nesse ponto. Porque talvez a pessoa é uma oportunidade para trabalhar e ela aceitaria ganhar menos, mas nem é chamada porque a pessoa não se sente nem confortável oferecer menos para aquela pessoa.
2: E tem um lance assim, ó. Geralmente, quem tá numa uma faculdade muito elitizada, o cara vem com inglês fluente, com outro idioma. Porque inglês hoje é... Não dá nem pra falar que é carne de vaca, porque tá caro, né? É. Inglês, não sei se tem alguma coisa barata, mas seria o inglês é o básico. Então vem com um terceiro idioma, uh, o cara, sei lá, tem uma formação que fez um curso fora do país, ele vem com uma bagagem que é diferente. Então isso que é difícil, porque a gente tá competindo desigualmente, né? Desde é, a nossa sim, raiz.
0: Sim, sim. Aí, então, é isso que eu tava pensando... Aí você pega um cara lá que vem da ZL, por exemplo, estudou numa faculdade lá e tal, aí ele vê esse cenário e vai ter que ganhar menos. Às vezes ele tem tanta competência quanto o outro. É, Eu é... acho que o
2: cara que vem da periferia, hum. Hum. pra ganhar tanto quanto um cara que vem de uma dessas elites, ele vai ter que ser usar Zain Bolt, ele vai ter que correr muito mais.
1: É possível, mas, é, é, mais mas é mais difícil. É mais difícil. Mais é mais difícil. difícil.
2: E não, não dá pra gente fingir que essa não é a real. Ah, é, é a, a real. real.
1: Até sobre o que você falou com relação à faculdade, eu tenho uma dúvida minha mesmo, assim, pessoal. A galera que está que em faculdade pública, universidade que não precisa pagar, é a galera que realmente não tem grana e não precisa pagar, ou é a galera ah, não. Que, que... Não, minha, minha... não porque Sim. às vezes tem a discussão de falar, pô, precisa cobrar as universidades. Às vezes eu vejo o discurso de quem fala que tem que cobrar por essa questão de tipo assim, ah, a galera que tá lá é só quem tem bala. Porque foi que fez é, cursinho, tudo, e conseguiu passar, sendo que eu acredito que o propósito inicial de ter universidades públicas era pra galera que não tem grana entrar. E acaba ah, é. entrando só quem tem grana. E aí quem não tem grana tem que financiar, fazer outros rolês para pagar pra, e não consegue entrar numa faculdade pública. É então essa é a minha dúvida. Tem mesmo, a maioria que tá em universidade que não paga é quem poderia pagar.
2: Então, vamos... vamos... Assim,
1: é isso que eu queria entender, é, sabe? É Porque minha eu, eu sou como leigo mesmo para fazer essa reflexão, sabe?
2: Essa é uma discussão que eu amo, tá? para você entender, quando as, as universidades públicas... E daí eu tô pensando assim... Cursos de comunicação, que é medicina, engenharia e tal, uh, quando foram fundados os primeiros cursos no país? Em 1800 e, 1808, 1830. Então, os tradicionais, a gente nem discute. Ele foi criado, elitizado, para formar funcionários para a coroa, tá? Tá? Então, Medicina, Direito, depois as Engenharias, era para isso. O cara ia se formar para trabalhar para o Estado. Até
0: o, o título doutor deve vir daí, né? Com certeza. É.
2: Os nossos cursos de comunicação, ele vem ah, em 60... O de Design da, da UERJ, que é o mais conhecido,
0: é, é, é...
2: 68.
0: É, é não, 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 desculpa, é que a, a gente falou sobre isso, eu estava tentando lembrar a data que a gente falou hoje sobre isso.
2: Qual que é a grande coisa? Ele é criado no momento onde a gente tem quase 60% da população brasileira sem terminar o um ensino médio, tá? mas esse ensino médio era de alta qualidade para todo mundo. Os nossos pais não estudaram escola particular, pelo menos os meus não, a maioria estudou escola pública, tanto que a gente ouve, na minha época... E a gente tinha ali todo mundo competindo de igual para igual nas vagas das universidades públicas. Até porque a gente quase não tinha as particulares, tá? A gente vai ter algumas particulares como Mackenzie, porque o Mackenzie tem 150 anos. Que louco. É. Mas o Mackenzie é a faculdade mais da bolsa no país. Então, a gente tinha uma competição pelas públicas mais igualitárias. O que, que aconteceu ao longo dos anos? A gente teve, uma população cresceu, essa população teve um pouco mais de acesso à escola. A gente olha hoje e fala, a escola tá uma merda, mas ainda tem mais acesso do que teve lá no passado. Só que a nossa escola a pública não é mais competitiva com a particular. Então, o que, que nós vamos ter? Nós vamos ter nos cursos ah, que dão um salário maior, então, direito, engenharia... Uh sei lá, economia, medicina. administração, medicina, só o aluno que vem da elite. E onde nós vamos ter os alunos que vêm das escolas públicas, os alunos que são, infelizmente, mais mal formados, nas que são voltadas para educação? Então, o cara que é muito bom de exatas e não consegue passar numa poli, vai passar na, na matemática. A pessoa que tá lá, o sonho é ser, sei lá, jornalista, parará, mas não entra na ECA, vai entrar na Letras. Então, o, o grande movimento hoje é que a gente tem a escola pública alimentando cursos de baixo salário em relação ao que poderia. E a gente tem uma galera mal formada embaixo que entra em faculdades voltadas para educação ah, que muitas vezes não conseguem chegar a um nível interessante de cultura, de acesso, e volta para dar aula nas escolas públicas. Ainda que nas federais a gente está falando num bom... A gente está pegando o melhor nível possível para entrar lá. Agora, tem faculdades de pedagogia, faculdades de matemática, faculdades que são pagas por valores baixos, que vão retroalimentar esses concursos públicos, que são muito mal formados. Então, a nossa escola fica patinando ali embaixo. É duro isso, mas nossa escola pública hoje não põe mais, né? Não, não. põe na USP. A
0: pessoa tem que ser excepcional. É. Ó, se fora da curva, tem alguma coisa assim que é, realmente, aparece no Fantástico quando essas pessoas... Né? É. Mas, mas e aí, que... você,
1: na sua visão, você acha que seria ruim, então, cobrar? Você acha que tem outras alternativas pra fazer com que as pessoas que não têm condição entrem e, com... e tenham essa competitividade mesmo?
2: Posso falar um negócio? Eu acho que se cobrar, fica a mesma coisa.
1: Porque a galera vai conseguir pagar e vai dar é a mesma. na mesma.
2: O que eu acho é que a nossa luta tem que ser por escolas melhores de base. Então, por exemplo... O cara fez o fundamental 1 um e 2. O cara sabe que ele está vindo numa periferia. Vamos incentivar esse cara a ir para o ensino técnico e crescer nesse ensino técnico para ter uma visão melhor. E daí, porque o ensino técnico ainda tem uma formação de exatas melhor do que o ensino médio normal. E daí ele ser mais. concorrer melhor com as públicas. Então acho que está na hora da gente olhar para o nosso ensino de base. E daí investir pesado no nosso ensino de base, né? Não dá, gente, não dá para uma criança sair do fundamental 1 ou 2 a, sem saber escrever e fazer as operações. E... Então, a gente tem que pensar que está na hora de dar uma algongada nisso, né?
0: É, mas infelizmente a gente não vê a médio, a curto médio, prazo. Isso
2: vai bater na faculdade. Eu tô é. falando que eu dava aula em duas faculdades de elite, estou numa só, ah, mas se você lê os textos da galera, você fala a formação tá ruim. Mesmo nas boas escolas particulares, tá ruim.
0: Mesmo na galera que tem grana, tá ruim. Mesmo
2: na galera que tem grana.
0: Olha só. Mas, uh, às vezes parece que a gente tá vivendo um momento de emburrecimento, não parece? <risos>
1: <risos> tem uma frase do, do uh, MC que, que ele fala isso. É uma música da que ele fala. Era da, na era das da informação aburrida nas cartas.
2: Exatamente. E eu vou falar um negócio e eu vou ser depois apedrejada por por esses dois comentários, mas eu não acho que venha mais nada de criativo e excepcional das elites. Faz muitos anos que eu vejo tudo sair da periferia. As elites compram. Põe uma outra roupagem e falei isso, é isso não é de vocês. Vocês são mercenários. Eu acredito muito mais numa revolução da criação, da criatividade, no Capão Redondo, no ah, Jardim Ângela, na periferia da Zona Leste, do que sendo construído na elite.
0: Aí, ó. Mas é que eles estão... Olha no... o cara do Zé L aí, ó, produzindo conteúdo <risos> é pra bairro? galera. é Só tá que bairro.
2: Então o cara sabe é, o que eu tô é, falando.
0: Sabe. Mas é, é porque não tem necessidade. A, a galera que vem da periferia, a gente tem a necessidade. Quem tá nesse status, pra que que vai mudar? Tipo, vai criar uma coisa nova ali pra se coçar. Ali tá desconfortável. Gente, não. Tem que estudar... Tem lá, que tem criar. Que ser... Tem é. que ser criativo desde que nasce ali. É ó. Não, é mesmo. É. Você tem que ser criativo pra você criar seus brinquedos ali. Porque é. você não tem dinheiro pra você comprar os brinquedos, sabe? Você tem que ser criativo pra você poder jogar bola, pra você poder ir pra escola. É, é complicado, você pintar as
1: coisas, porque você só tem 12, o seu amigo lá vai ter do 40 de 48. Eu, sei lá, tipo, eu lembro quando eu era criança. É, eu sonhava em ter a caixinha de, a de cor 40. de 48 ali e tal. Era sempre de 12. Eu, eu, eu não e tinha. Não era a, nem Fábio Castel. Eu, eu queria faber Castel, mas dava da outra marca lá na caixinha amarela. Você é sabe simples, que eu, né? eu, eu e vi, quebrava, fácil. quebrava eu Quebrava fácil. Eu na Amazon e... lá,
0: eu fui lá e comprei da faber Castel. Eu de grande lá, eu tenho da Fábio Castell, porque quando eu era criança eu não tinha. Sei, tchau, que é da hora, é, é né? Cara? Igual
2: é a igual minha, a minha sina por tênis. Eu assim nos anos 80, que a gente tinha os times da NBA bombando, né? A gente estava lá, Michael Jordan, Jordan, parará. Eu estudava numa escola particular de elite, mas meu pai era professor. Então era estranho, porque eu não tinha o dinheiro deles, mas eu tive acesso à educação que eles tiveram. Primeiro salário, fui direto comprar um Jordan. Eu. eu mereço. É, é. E eu acho que é isso. A gente vai introjetando esses sonhos e quando a gente tem acesso, a gente chega lá. Mas me fala, na música, quem você fala que não veio da periferia? Você falou do Emicida, Jonga. Quem tá fazendo a diferença é quem tá Mas, nas, ó, na sua eu,
0: eu fui no show do... Eu até comentei lá do, do Murilo Couto, né? De stand-up. E eu, eu já fui em outros shows assim na, na periferia. Esse daí foi em São, foi em São Mateus. Até fui, fui meio assim, né? Porque você tá ligado que o São Mateus lá, quebrado, quebrada é doida, né? Ainda bem que o meu seguro do carro mas tá ali em um você também é da quebrada, pô. Não, mas os quebrado caras não confundem. Quebrada não rouba quebrada. Que? É. não rouba o quê, Rafael? É. Mas se procurar. ele é
2: da quebrada, mas loirinho. É,
0: Deus tá é. claro. É, os malucos olham pra mim e falam, ih, eu falo, ih, o quê? É boy. boy. É. E ainda é. se veste
1: assim, vai com um carro que, é, como é. que é, tem teto
0: solar, é, nem, é, nem é nem todo boy. Ma... Ele é boy na Zé Nem imagina os correm parece que o, o pessoal é mais alegre, o público assim é mais pujante, sabe, tipo você, eu fui no, no Freio Caneca assisti, eu acho que foi no Frey Caneca o mesmo, o mesmo artista, tipo, você sente o pessoal mais assim aí no, lá o povo
2: ah!
0: e é, eu, talvez seja essa energia que impulsiona esse tipo de coisa
2: com certeza, e se vê gente, pra mim é assim não é um som que eu ouço no dia a dia eu não ouço muito som, pra ser sincera, no dia a dia mas quando eu pego um Djonga falando esse cara é um gênio esse cara, ele sabe jogar com os dois lados. O cara, ele, ele... Sei lá, ele é um... Pra mim, eu falo, esse cara devia estar tá liderando uma grande... Porque ele sabe jogar com os dois lados. Vê o show do cara. As pessoas entendem. As pessoas estão lá vibrando. Você não encontra isso quando você vem aqui. Me fala, até música eletrônica. Eu vejo que as periferias estão produzindo coisas mais interessantes.
1: É porque... A, a, a gente que já nasce sem boas condições financeiras é como eu falei, a gente tem que ser criativo desde sempre, e aí a gente consegue se comunicar com tudo, né, de certa forma, porque a gente tem que aprender a se comunicar com a gente ali, que a gente já nasce ali e pra gente ir pro mercado tem que saber se conectar e conversar com pessoas da elite então, para criar as coisas pro público, a gente consegue se comunicar, a galera que tá lá não, não precisa se conversa, conversar com a gente que tá aqui só se conversa é. entre eles. Aí a hora que você vê essa diferença do John, igual você tá colocando um exemplo, porque ele tem que conversar com todo mundo. Exato. Então ele teve que conversar no contexto dele e para ele crescer com o outro contexto. O outro não. Ah, eu vou conversar com, com a galera não que preciso. não é daqui, eu não preciso. é. para que eu vou conversar então?
2: Mesmo assim, ó, moda, eu tenho visto coisa muito legal na galera da periferia. Agora eu moro no centro, eu moro muito perto da Praça Roosevelt, né? Sim,
0: dos skatistas Os lá. Dos
2: skatistas, eles lançam muita moda.
0: Não, eu, eu ficou, ficou olhando aqui. É, eu ah, olhei, tá. falei, não, que... não, 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 tá tudo certo aqui.
2: Tá. Ah, quando eu vejo ali, eu adoro, eu tenho uma, uma coisa meio doida, assim, eu adoro sentar e conversar com pessoas de diferentes realidades. Então, muitas vezes eu vou sozinha para o boteco, sento na mesa, peço uma cerveja e fico puxando o assunto. O que você vê de coisa interessante na história de vida das pessoas que estão fazendo elas impulsionarem para outras coisas? Mesmo no mundo político, assim, eu tenho conversado com alguns jovens, eu falo, cara, como que o jovem pensou nisso? Eu jamais tinha pensado... Então, eu acho que falta até essa troca maior, né? Da gente dar mais abertura para referências diferentes. Bom.
1: Eu é isso que... aí. Obrigado, Inísio, pelo papo. Ah,
2: eu espero que tenha sido dentro do... Não. Não. do aqui, aqui,
1: aqui vai no, no fluxo mesmo. É, aqui, aqui a gente não cria pauta, não. É, Sempre cair dentro do que... design... Mas é, não, não tem perguntas assim, a gente vai... Adorei. Foi Obrigado, indo, né? ainda bem. Você curtiu? Tá da hora?
2: Adorei. Lemes, por favor, realiza meu sonho. Adorei. Deixa eu tomar uma cerveja <risos> uma vez com você e sua esposa. Aí, vai, ó. ó. Ficou aí minha...
1: Registrado,
0: minha, registrado mas né? Se eu registrado. soubesse, ó. Eu, gente tinha falado é. pra mim ontem ah, aí. O dia eu inteiro no, aqui. Tá a tarde
1: todo. Inteiro.
2: Mas sempre que quiserem me convidar, eu venho aqui fazer uma farofa oh, com, com vocês, hein? Muito
0: com,
1: bom. Compartilha agora suas redes sociais pra quem quiser conversar com você. Sei lá, às vezes te como você é professora, trocar uma ideia sobre o que, algum assunto que surgiu aqui, ou dúvida para Ah, eu preciso fazer design mesmo? Então, me dá uma dica de qual faculdade eu vou fazer isso. e tal, e onde te encontra?
2: Galera, ó, vocês me encontram como Denise com S, Tangerino, é o masculino da Tangerina, tá? Eu tenho essa coisa meio trans no nome. <risos> em todas as redes sociais, a que eu mais uso é o Instagram, e eu tô como de Tangerino se vocês querem dar uma olhada um pouco aí no que eu tenho feito pro podcast, é, o podcast chama Pauta Criminal, é isso galera.
0: Obrigado, valeu mesmo pela presença. Esperamos que outras vezes você cole aqui e aí a gente vai com cerveja, vai com tudo aí. Fecha disso,
2: eu venho nem que não seja para eu participar para ficar tomando cerveja e vendo vocês passarem vergonha. É, boa. É.
0: E é isso aí galera,
1: ó. Dá o like compartilha o link com duas pessoas e pede para essas duas compartilhar com mais duas que aí a gente consegue atingir um milhão aí que a gente quer, né?
0: Show. Oh, se, é, se inscreve no canal aí, deixa o like, também segue a gente no Spotify, Deezer, na Apple, onde você estiver ouvindo. Lembrar que ah, o Luan que tá com a camiseta, ó, tem a caneca o Guilherme disponibilizou pra gente é arroba, arroba tá? A gente vai deixar o link aí na descrição, que eu sei talvez falando assim não, não tão fácil mas você pode acessar lá no YouTube a clicar no link para conferir a lojinha aí do Guilherme. Valeu, obrigado e a gente também tá fazendo um podcast aqui no Che Café, o um podcast no bar Basta você digitar aí para você conhecer e fazer também o seu podcast. É um podcast no bar.com.br aqui do pessoal do Voz e Conteúdo. Obrigado, valeu. É isso aí. Valeu e até o próximo. Valeu.